welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour, welcome to French Voices Podcast. This is episode 41. Just a short introduction about the podcast. If this is your first time listening in French Voices, I interview native French people about their passion or their lifestyle or their profession. And uh, this is in a way that is authentic. We don't slow down. We don't over articulate. This is to help you break into advanced level of uh, French listening comprehension or to maintain your level if you are already advanced. So if you want to find more about what this podcast is exactly, I suggest you start by listening to my introduction that's in episode zero of French Voices. Today, I um, have a conversation with uh, Elle Shena or Lily or Aurélie again, and she's the young author of Les Héritiers de Lusilière. Les Héritiers de Lusilière is a fantasy novel that is uh, written in several volumes. Actually, uh, Elle Shena is still writing it at the moment, but she has already published a few episodes that are available, so you can start reading it. You know, it's a bit like Harry Potter. It's a whole story story but it's uh, split into several volumes. Maybe she is the new JK Rowling who knows, she could well be because uh, during our discussion I was really, really blown away by her imagination she has a like uh, an immense uh, imagination. So she will share with us actually how she finds the inspiration, uh, what inspires her to create her fantasy world. Um, and she'll also give us uh, an insight into the, the process of writing her books. Really, really interesting. But you'll see that um, she is full of projects, ideas, and passion. So that's not even all that she does apart from writing these books. Um, she also has a YouTube channel that she'll, she'll tell you more about, about it uh, towards the end of the episode. And this can be very interesting for you as well because she created it uh, to help... Um, like students of French uh, discover more about French culture as well. And uh, this is in French with English subtitles, so definitely worth a look. Now we're going to get into the story and uh, the novels. Before that, I'm giving you, as usual, a few selected uh, vocab words from the vocabulary list that I um, that I designed for you for each episode. You can find it in the show notes. So, um, un pseudo or un pseudonyme. You have the same word in English. I, I found pseud uh, pseudonym. Um, but we're also most commonly, I think, say a pen name or stage name. So here would be pen name and pseudo. Un personnage, not to be mixed with person. Also, it's uh, although it's the same origin. So person, by the way, is feminine. And personnage, like many words ending in age, are masculine. Un personnage is a character. So it's a, a, a person, but it's a fictional one. La suite, 
la suite uh, can be many things, including the end suit uh, in, the, in a hotel. Um, when it's related to uh, movies, series, novels, it's the... Um, I found the rest, the sequel, or the next episode, la suite. It comes from the verb suivre, which is to follow. So that's what's following. We're talking about uh, fantasy, the genre, obviously, because uh, Elshina writes uh, fantasy novels. In French, uh, I think now, because, um, like, um, because we take so many words from English and then we kind of integrate them in the French language, I think some people would say roman fantasy, uh, but uh, a more proper translation for the genre would be fantastique. Fantastic means great, but it's also everything that's related to, uh, you know, the imaginary worlds. And last word, un royaume. Royaume, it comes from royal or roi. Uh, so everything that has to do with the king. Le royaume is the kingdom. Kingdom. <laughs> Lily, bonjour, bienvenue sur euh, French Voices, comment ça va Ça va très bien et toi Jessica Ça va très bien également, euh, à part comme je disais quelques petites euh, indigestions, euh, non comment ça s'appelle, reflux euh, gastrique et petite insomnie avec la fin de grossesse, mais à l'heure où cette euh, interview est, est publiée, normalement notre bébé est déjà dans nos bras. En fait, je prends un petit peu d'avance euh, juste avant la, la naissance, elle est prévue dans, dans quelques jours. <rire> Alors toi, tu es connue euh, donc, sous le nom de... Euh, donc, ton, ton pseudo, ton nom de plume, c'est euh, El Shena. Mm -hmm. euh, qui est El Shena Qu'est-ce qu'elle fait um, Donc je suis écrivain. Alors, j'écris des romans hein, de fantasy et en ce moment, j'écris une série qui s'appelle Les héritiers de l'usinière et qui est publiée depuis mars de l'année dernière. Donc, à ce jour, il y a trois épisodes de publiés. Trois tomes, trois, tomes, trois volumes. Moi, je me demandais voilà, si tu avais euh, donc une, une, une suite de prévues ou si le dernier tome euh, achève l'histoire, mais tu as utilisé le, le présent de l'indicatif, donc je suppose que c'est toujours en cours. <rire> c'est toujours en cours, donc je suis en train d'écrire le, le quatrième épisode en ce moment. Et, et tu sais combien il y aura d'épisodes à la fin Alors, euh, oui, normalement, il y en a neuf. Et, oh, wow euh, chaque, euh, En fait, ça complète un cycle de neuf épisodes et une fois que ce cycle est terminé, j'ai l'impression d'en commencer un autre qui se passe à une, une époque différente, mais toujours dans le même monde. D'accord. Okay. Alors là, il y a de beaucoup travail. de... Ouais, 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 il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Alors d'abord, euh, comment tu sais que euh, donc ton histoire va être en, en neuf épisodes Est-ce que tu as déjà euh, toute l'histoire dans ta tête Est-ce que c'est un, un accord avec un, un éditeur ou oui. comment tu sais que tu vas aller jusqu'à neuf En fait, j'ai l'histoire dans ma tête et j'ai l'histoire qui est écrite au moins pour neuf épisodes, donc pour un cycle et j'ai des idées pour trois cycles différents. Donc euh... Um, ça fait 27 livres à écrire. C'est ça, mais ils sont, les cycles sont très indépendants les uns des autres, donc euh, avec des personnages différents, une époque différente. Donc, 
je pense qu'il y aura sans doute une pause entre chaque cycle <rire> pour mm -hmm. me permettre de, de faire un peu autre chose et d'écrire des choses différentes. Mais pour l'instant, l'année prochaine, donc cette année, en 2016, j'espère sortir l'épisode 4 et l'épisode 5 avec un peu de chance et ensuite essayer de finir l'année prochaine. D'accord. Donc quand tu parles de cycle, en fait, tu parles d'histoire euh, complète. Donc tu as trois, as déjà les trois idées d'histoire. Oui. Oui, oui. Ah ben, waouh <rire> Si tu pouvais écrire aussi vite que tu as des idées, tu serais déjà très, euh, très prolifique. Ah oui, oui j'aimerais bien. <rire> tu, tu es auteur à temps plein Non. Ah non, non, je suis euh, à temps plein, je suis auto-entrepreneuse, donc je fais d'autres choses à côté. Et l'écriture, hein, c'est quand j'ai le temps. L'année dernière... Quand j'ai sorti euh, le premier épisode, malheureusement, en fait, j'ai commencé à passer beaucoup de temps sur la promotion, comme si je me publie moi-même. Et du coup, ça ah. m'a pris beaucoup de temps sur l'écriture. Donc mmh. là, cette année, c'est une de mes bonnes résolutions. Je vais essayer de trouver la, la bonne balance entre l'écriture et la promo pour avoir plus de temps justement pour écrire la suite. D'accord. Ouais. Et donc, euh, tu as déjà publié trois volumes donc en un an. Oui. Tu écris, euh, écris assez rapidement. Tu mets combien de temps à écrire un livre euh, En fait, ces trois volumes étaient déjà écrits quand j'ai commencé la publication et ils m'ont pris à peu ah. près deux ans pour les écrire. Wow. Parce qu'il y avait justement toute la phase d'écriture, mais aussi la phase euh, de, fin, deviner, pas deviner, mais euh, décider de ce que l'histoire serait. Euh, mm -hmm. sur les neuf épisodes justement donc il m'a fallu écrire l'histoire sur neuf épisodes parce qu'il se passe des choses dans ces épisodes qui ont un impact sur ce qui se passe après d'accord et, et pourquoi tu as choisi de, de couper en neuf livres plutôt que de, de faire je sais pas, un, un très gros euh, roman ou, ou juste deux trois parties comment s'organise le découpage euh, et bien en fait c'est parce que j'ai eu des retours euh, d'éditeurs qui me disaient que si je publiais, par exemple, mes trois premiers épisodes ensemble, le livre était beaucoup trop gros. Du coup, pour faciliter la lecture, on m'a recommandé de couper, en... de publier chaque épisode séparément. D'accord. C'est ouais, pour ouais. ça que j'ai fait ce choix. Et ça va me permettre aussi de publier les épisodes suivants plus vite, parce que je pense qu'il me faut environ un an, un an et demi pour trois épisodes d'écriture. Donc, ça mmh. me permet de sortir les épisodes sans attendre toute cette mmh. période de temps. Mmh. Alors, tu as, tu as dit que chacune des trois histoires que tu, euh, que tu avais déjà dans la tête euh, avait des, donc des, des personnages différents, mais euh, se passaient dans le même monde. Oui. Tu as aussi parlé de romans euh, fantasy ou donc de, fantastique. de romans oui. fantastiques. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais... Alors, D'abord, peut-être, on va commencer avec les, donc, les héritiers de Lusilière, donc, l'histoire qui est en cours en ce moment. Euh, voilà, nous, nous décrire un, un tout petit peu, faire un, un résumé, et puis, euh, nous parler de ce monde imaginaire que tu as créé, et comment tu euh, trouves l'inspiration pour, pour inventer euh, ce monde dans lequel évoluent des personnages. D'accord. Alors, je vais commencer par un résumé, donc, euh... Les héritiers de l'usilière, comme tu l'as dit, c'est une série fantastique. Dans les premiers épisodes, on suit le, le parcours d'une jeune fille qui s'appelle Ilia, qui est une princesse héritière d'un royaume qui s'appelle l'usilière. Et alors, Ilia, c'est une fille qui a un caractère bien trempé, qui est très indépendante, qui 
est une très bonne guerrière, qui n'aime pas trop obéir, euh, et qui se retrouve dans un monde où, justement, à l'usilière, où l'on n'aime pas beaucoup les femmes, et où elle doit donc faire ses preuves pour euh, accéder au trône. Et au début de l'histoire, elle est fiancée à un roi d'un pays voisin, qui est tout le contraire d'elle. En fait, sa personnalité me rappelle un petit peu un monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés, c'est-à-dire vraiment très, uh -huh. euh, comment dire, très froid, très, euh, euh, très distant, très pacifiste, il n'aime pas du tout la guerre. Euh, et donc ces deux-là, qui ne, qui ne s'entendent pas très bien, doivent pourtant faire équipe pour résoudre un mystère dont dépend la paix ou la guerre. Donc c'est le mmh. début de l'histoire. Et après, il se passe des tas de choses, des tas d'aventures, euh, dont je ne dirai rien. <rire> D'accord, donc pour savoir, il, faut, il suffit juste de lire, on, on parlera de où trouver tes, tes romans d'Alain, euh, d'accord euh, et, et donc, ce monde euh, imaginaire, alors ça, ça fait penser un petit peu d'ailleurs à, à Twilight ou, ou Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, parce que tu as vraiment créé un monde... Euh, euh, unique. Comment, comment ça t'est venu, ça euh, Eh bien, j'ai voulu créer un monde euh, qui était basé sur mes expériences perso euh, personnelles, sur mon passé, sur mes passions. Donc, l'usilière, c'est un pays d'une île qui comprend trois pays. Et donc, euh, pour chaque pays, j'ai inventé une culture complètement différente, donc une religion différente. Euh, non, pardon. La religion, c'est la même. <rire> D'accord. Euh, donc, pour euh, chaque pays, j'ai inventé une culture différente, c'est-à-dire euh, un art différent, euh, des danses différentes, des histoires différentes, des personnages célèbres différents. Euh, la seule chose que partagent les trois pays, c'est la religion et la langue. Et ça, ça me vient de ma passion pour les voyages, parce que j'ai beaucoup voyagé depuis que je suis toute petite, et j'adore observer les cultures et réfléchir à pourquoi dans certaines cultures, certaines personnes réagissent différemment aux mêmes situations. Euh, donc ça, ça m'a inspiré pour, écrire, pour euh, créer les trois pays. Et après, j'ai par exemple créé une sorte de magie qui ressemble un petit peu plus à la force de Star Wars que la magie d'Harry Potter, et ce qui s'appelle le chant âme. Ah, mais ça, c'est directement inspiré de mon amour pour le chant classique. J'adore chanter euh, donc de l'opéra. Et j'utilise ça pour créer une sorte de force qui naît de la, de la voix de l'âme, en gros, et euh, qui influence, du coup, ce qui se passe autour et que les personnages utilisent pour combattre, euh, pour bâtir, pour faire plein de choses. Donc, c'est un, comme un super pouvoir qui passe par euh, le chant, d'accord. C'est ça, par le chant, mais c'est le chant de l'âme. Donc, ça n'a pas de son, mais ça se déplace comme le son. Et mm -hmm. ces effets sont vraiment... Pour les imaginer, je pense la force de Star Wars, c est, c est, ça donne une bonne idée. <rire> ça permet de déplacer des objets, par exemple. Waouh, très bien, ouais. J'admire ton, ton sens de l'imagination, c'est formidable. Ouais, ouais. Et il euh, y a, a d'autres choses qui donc euh, qui t'ont servi d'inspiration pour le monde imaginaire, donc tes voyages, ta passion pour le chant classique, euh, autre chose Je dirais le Japon. Alors j'adore le Japon, j'adore la culture japonaise, l'histoire japonaise. 
Et ça m'a beaucoup influencé, par exemple, pour créer des styles de combat différents pour euh, chaque pays. Euh, quand j'avais 15 ans, je lisais beaucoup de bandes dessinées japonaises. Alors, il y a plein de, de styles de combat différents. Et je me suis dit, bon, je vais créer les miens aussi. Donc ça, ça m'a beaucoup influencé. Après, la poésie japonaise m'a beaucoup influencé. Par exemple, pour les Japonais, les saisons sont très importantes. Et dans le monde de l'usilière, on ne compte pas un, en mois, mais on compte en saison. Donc, euh, on dit, euh, c'est le premier, par exemple, la date du couronnement de l'héritière et le premier jour de l'automne. Mais ce n'est pas un jour spécifique d'un mois spécifique. C'est tout en saison. D'accord. Ouais. Et, et ce, ces mondes que tu as imaginés, tu, tu peux vraiment les voir dans ta tête ou, ou tu, les, tu mets des notes euh, sur papier et tu te sers de ça Est-ce que tu les vois comme dans un film hein euh, Oui, <rire> oui ah. je peux vraiment les voir, mais j'utilise aussi beaucoup le papier, donc je dessine beaucoup. Euh, J'ai dessiné la carte de, de ce monde-là, euh, j'ai dessiné les personnages, les habits différents, les armes différentes, certaines scènes. Oh. Pour m'aider aussi pour écrire les descriptions, c'est pour être sûr de ne rien oublier. <rire> Alors, je me demandais d'ailleurs, euh, comment est-ce que tu écris Est-ce que tu peux nous, nous, nous emmener dans les, les coulisses de, euh, 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 comment s'appelle ce, ce procé processus, procédé d'écriture Est-ce que tu as une, une routine ou comment tu t'organises pour euh, développer la trame de ton histoire alors, généralement, comme l'intrigue est assez complexe et s'étend sur les neuf épisodes, euh, j'écris les moments clés de l'intrigue euh, en mode brouillon. Donc, euh, les dialogues qui sont importants, les, les moments, euh, les petits moments, les petits détails qui sont importants. Et mmh. après, je reviens dessus et je mets tout ça en forme. Et je rajoute aussi des moments dans l'histoire, donc des descriptions et des passages hein, pour qui permettent de comprendre le monde déjà, mais aussi les personnages, donc de comprendre l'histoire des personnages, d'où ils viennent, mm -hmm. euh, leur personnalité, etc. Voilà, donc d'étoffer et voilà. de donner la, la profondeur euh, psychologique en fait. Mmh, C'est ça. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu euh, trouves le plus difficile dans l'écriture, dans, dans l'écriture ou peut-être même la publication euh, d'un livre Alors, dans l'écriture, ce qui est difficile, je pense, c'est d'être justement créatif tout le temps, parce qu'il faut être créatif pour le monde, mais après, il faut être créatif dans la façon de décrire ce qui se passe dans l'histoire. Et par exemple, décrire euh, dix dialogues, c'est facile, d'en écrire une centaine, de façon différente, de façon hein, qui intéresse les lecteurs, c'est beaucoup plus difficile. Donc à chaque fois, il faut utiliser un vocabulaire différent, euh, introduire les personnages différemment, euh, inc inclure une dynamique différente. Et justement, par rapport au vocabulaire, comme c'est un monde fantastique, il y a plein de mots qu'en fait je ne peux pas utiliser. Par exemple, mitrailler, parce qu'il n'y a pas de mitraillette dans mon monde. Ou alors gargantuesque, ah, parce que gargantua n'existe pas. Uh -huh, uh -huh. Donc, à l'inverse, est-ce que tu as inventé des mots pour euh, tes histoires J'en ai inventé quelques-uns, mais pas trop, parce que sinon, c'est difficile pour le lecteur de, de s'y repérer, mais il y en a quelques-uns. Par exemple, lorsqu'un roi ou une reine meurt, on l'appelle le nîmes-roi ou la nîmes-reine, donc N-Y-M, et ça, ça veut dire l'ancien roi ou l'ancienne ancien, ou reine. 
Donc, il y a plusieurs petits mots comme ça qui sont dans le, dans le texte, justement pour donner cette impression au lecteur que c'est vraiment un monde avec une langue et une culture complètement différentes. Euh, bien, alors, euh, donc, je ne sais pas si, avec donc, tout ce que tu as dans la tête, est-ce que tu euh, rencontres jamais le, euh, le syndrome de, de la page blanche <rire> euh, Oui, 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 ça arrive à tout le monde, je pense. Oui, vraiment <rire> euh, Alors, comment tu réussis à le euh, surmonter euh, Généralement, j'ai toujours envie d'écrire quelque chose. Après, ça peut ne pas être ce que j'étais censée écrire c'est-à-dire si j'étais censée finir un chapitre et j'y arrive vraiment pas, j'ai vraiment pas d'idée sur, je suis pas du tout inspirée, et ben je vais écrire quelque chose d'autre. Donc je vais peut-être écrire un moment qui se passe beaucoup plus loin, ou alors euh, si je n'ai vraiment pas envie d'écrire, je vais faire de la correction ou, ou même dessiner un personnage, mais faire quelque chose. Mmh. Et cette discipline est très importante, je pense, pour euh, pour tous les écrivains d'ailleurs. Euh, donc, ce pas nécessairement dans l'ordre chronologique non. que tu écris alors Non, non, je pense que c'est très difficile pour les auteurs d'écrire dans l'ordre chronologique. Il y en a qui arrivent, mais euh, pas moi en tout cas. <rire> Donc, tu t'adaptes, tu fais autre chose, mais juste pour essayer de, de continuer d'avancer sur le, le projet. Euh, alors, tu dis que tu dessines. Est-ce que c'est toi qui as fait les illustrations euh, donc, euh, de la couverture des livres non, non, non. Du coup, non. pour ça, j'ai euh, choisi des images. Et après, j'ai demandé à un professionnel de, de faire le premier travail, d'assembler les images. Et après, j'ai retouché. Et ça a donné les couvertures finales. D'accord. Alors, tu as, tu as dit que euh, c'est toi-même qui publie ce, ce livre. Alors, d'abord, où est-ce qu'on peut euh, le trouver Et est-ce qu'il est disponible uniquement en français ou euh, dans d'autres langues également Alors, il est disponible sur Amazon, partout dans le monde, en version numérique et version papier. En Australie, il est disponible dans trois euh, librairies internationales. Euh, je ne sais pas si tu veux que je te donne les noms, mais... Euh... Alors, oui, tu pourras me les communiquer. Si tu veux, tu peux les mentionner maintenant ou me les communiquer euh, euh, hors interview et puis je les mettrai dans les, dans les notes de l'épisode. Idem pour euh, donc, euh, ta page Amazon. Voilà. Si vous voulez euh, voilà, lire le travail de Elle, Shena, il y aura le lien donc, dans, dans les show notes. Ok, merci. Euh, et pour répondre à ta deuxième question, ce que j'ai déjà oublié, euh, qui était, donc est-ce qu'il est disponible en euh, plusieurs oui. langues ou seulement en français Alors pour l'instant, il est disponible seulement en français. Et euh, parce que tu comptes euh, le traduire ou Oui. Si tu dis pour l'instant <rire> Oui, peut-être, mais pas pour l'instant. En fait, euh, comme je n'ai pas le temps d'écrire en français, de faire la promo et de traduire, je me suis dit, bon, je vais déjà écrire la suite. Et après, ouais. je m'occuperai de la traduction. Mais pour l'instant, je, je le garde en français. Ce qui, ce qui rend le travail de promotion assez difficile, parce que comme je suis en Australie, eh oui. c'est vraiment difficile de rencontrer les lecteurs, d'aller voir les, les librairies, hein, de participer au festival... Du coup, ouais. euh, je fais ce que je peux d'ici, mais... Euh... 
D'accord. Et euh, est-ce que tu as toujours voulu euh, être écrivain ou, ou ce n'était pas une vocation à l'origine Alors, je pense que c'était justement ma vocation <rire> que j'ai oubliée pendant un moment, mais euh, j'ai commencé à écrire, j'avais 9 ans. Ah oui, oui <rire> écrit, très jeune. Voilà, <rire> tous les enfants euh, euh, jouent aux jeux vidéo, moi j'écrivais. <rire> Euh, j'écrivais des contes, j'ai écrit mon premier roman donc à l'âge de 9 ans, c'était sur Nefertari, la première femme du pharaon Ramsès II, j'adorais l'Égypte ancienne. Il a été publié ce non. premier roman Et justement à l'époque, j'écrivais mais vraiment juste pour le plaisir et donc si j'avais pas envie d'écrire et qu'il y avait la page blanche, ben, j'allais faire autre chose, je ne me forçais pas à, à finir l'histoire pour la publier. Euh... Mm -hmm. Quand j'ai commencé les héritiers, ça a été, j'ai pris la décision du coup de m'accrocher et d'écrire pour être publié. Mmh. Bien que tu n'aies pas la pression euh, donc extérieure d'éditeur, etc. Si tu es euh, donc self-published, euh, tu n'as pas de délai à, particulier à respecter. Non, non, non. Mais je m'en impose. <rire> ouais. Juste, ouais. Je pense qu'il faut s'en imposer. Après, ça ne veut pas dire que je les respecte complètement, mais euh, sans discipline, c'est très très difficile, je pense. Mmh. 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 Ouais. Et, et quand tu n'écris pas, euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu as d'autres euh, projets sur lesquels tu travailles Alors, quand je n'écris pas, donc pour les loisirs, je chante <rire> et oui. je voyage. Euh, après, je travaille aussi sur euh, deux projets en ce moment. Alors, il y en a un qui n'est pas... qui n'est pas encore... Euh, enfin, qui ne fait que commencer, pardon qui est un blog sur la beauté naturelle. Donc ça, c'est quelque chose que je vais ah bon. faire en mars, <rire> mais sur lequel je travaille déjà. Et puis, l'autre gros projet qui, lui, a commencé il y a deux mois, c'est ma chaîne YouTube, donc French Possum. Qui sera dans les show notes également. <rire> voilà. Oui. Alors, alors est-ce que tu peux expliquer, parce que ça, ça peut vraiment intéresser les personnes, euh, donc les, les étudiants de français, euh, explique un petit peu le concept de, donc de ta chaîne YouTube euh, French Possum. Alors, euh, le concept, c'est de promouvoir, de parler de la culture française euh, pour des personnes qui ne parlent pas forcément français ou qui apprennent le français. Donc, ce sont des vidéos en français sous-titrées anglais et qui parlent de sujets divers qui touchent à la culture française, comme par exemple l'histoire, les traditions, euh, le sport, la gastronomie, l'actualité, plein de sujets divers. Et je fais une vidéo par semaine, du coup, qui parle de ouais. tout ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de commencer euh, donc, euh, cette chaîne YouTube Parce que c'est énormément de travail euh, <rire> supplémentaire en plus de ton travail d'écriture. Hein. Oui, mais c'est quelque chose qui me fait aussi beaucoup plaisir hein, parce que j'adore euh, rechercher justement euh, les, les différents sujets, j'adore en parler, j'adore partager euh, cette passion hein, de la culture française. Et ce qui m'en a donné l'idée à l'origine, c'est quand je suis arrivée en Australie, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui adoraient la culture française, qui adoraient tout ce qui était français, la cuisine française, l'histoire les, les, de France, euh, Paris, la littérature, la littérature ou Paris, tout oui. ça. Mmh. Et du coup, je me suis dit que je voulais rendre cette culture accessible à ces personnes-là. Donc, pas forcément des personnes qui parlent français, euh, d'où les sous-titres anglais. Hum, mais j'essaie de choisir des sujets qui sont 
parfois populaire et parfois moins, pour euh, permettre aux gens de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Mmh. Mmh. Oui, et je recommande vraiment d'y aller parce que en plus tu parles donc euh, clairement et lentement donc euh, pour euh, continuer à vous exposer euh, donc à progresser en compréhension orale etc. C'est aussi un, un très bon support donc merci au Pardon, Lily. De... <rire> J'ai failli... Euh... Je ne sais pas si c'est un secret, d'ailleurs, ton... ton prénom, parce que j'utilisais ton pseudo. Mm. Mais, euh... Non, ce n'est pas un secret, c'est juste... Ce n'est pas <rire> un prénom que les gens connaissent, les gens qui ne me connaissent pas personnellement. D'accord, donc on peut le dire à oui, 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 on peut, il n'y a pas ouais. de souci. Ton prénom français, c'est Aurélie, oui. donc qui est assez difficile à prononcer pour les, les anglophones, donc tu te fais appeler Lily euh, en Australie. Voilà, c'est ça. <rire> donc, euh, donc, allez voir euh, la chaîne French Possum et également, si vous aimez donc, les, les romans fantastiques, euh, je vous invite à, alors déjà, ne serait-ce que aller sur Amazon parce que vous pouvez feuilleter euh, euh, donc les, le roman, donc vous pouvez euh, commencer l'histoire, il y a un extrait qui est disponible. Et euh, voilà, si ça si vous intéresse, euh, il y a 27 livres à venir. <rire> donc, euh, Elchena ne vous laissera pas tomber. <rire> tu as la pression maintenant, il faut les finir. Hein. Oui, oui, mais bon, <rire> il n'y a pas de souci, je vais les finir. <rire> Je te souhaite un très bon courage pour euh, donc ce, ce travail de, de grande ampleur, mais euh, vraiment absolument créatif. C'était très très intéressant de faire une petite incursion, pas excursion dans ton dans ton monde imaginaire. Et je te souhaite vraiment euh, de pouvoir avancer dans tes projets euh, en 2016. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup Jessica. Merci pour tout. À bientôt. À bientôt. That's it for today. Tell me, I'm a bit curious. Uh, I'd love to know uh, whether you use the comprehension questions that I designed specially for you uh, for each episode. So do you use them at all? Or do you use them all the time or sometimes? And if you do, uh, what do you think about the, the difficulty level? Um, any feedback is uh, welcome. I would be curious to know. And to finish, um, remember that I tell you that every fortnight I interview a native French speaker. If you have any suggestions for guests, you know somebody who is either an expat or lives in a French or French-speaking uh, territory or country, and you think they would be a good uh, a good guest and have a good story, uh, feel free to email me some of you have and i'm really really grateful for that because uh actually cold calls uh are um, like very time consuming and uh, it's not always uh very fruitful however if you think of somebody and you can introduce me to them then it really uh, makes uh, life uh, easier so you can uh, send me an email at jessica at frenchyourway.com.au jessica at frenchyourway.com.au and then I will uh, consider these uh, suggestions thanks a lot and see you in the next episode of French Voices <laughs> <laughs>